0: Und herzlich willkommen zurück bei eurem Dreierpack, eurem Hattrick der Woche. Ja, wir versuchen wieder ein bisschen ähm, Heiterkeit, ein bisschen Freude in die Tristesse des Novembers zu bringen, in euren Alltag. Und wenn ich uns meine, dann spreche ich natürlich auch von meinen Kumpanen Flo und Max.
1: Ja, wunderschönen guten Ist Tag. Hallo. Hallo.
0: Ja, wir, wir sind wieder zurück und... Wollen wir, wollen wir gar nicht dran drum rumreden? Wir müssen heute mal niemanden mit der Nummer 24 grüßen. Ich weiß auch gerade Ich gesagt, Ah, Amadou Na, natürlich fällt mir gerade spontan ein. Aber das können wir erstmal hin anstellen. Denn ich würde vorschlagen, wir, wir starten direkt rein in, in das Quiz, in, in das Ende vom letzten Quiz. Wer es nicht mitbekommen hat letzte Woche, es ging heiß her, was für eine Aufregung. Da waren technische Schwierigkeiten beim, beim Herrn Max. Und deshalb ist das Quiz, obwohl es drei Spieler gab, die zu erraten waren.
1: Das waren technische Schwierigkeiten, die wir eigentlich sonst nur von Klaus Gersula in der Ausbildung kennen.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Vergleich. Der hat zum Glück gestern nicht gespielt, deshalb musste <lacht> ihm das, konnte ihm das auch nicht geschehen. Aber ja, das ist 1-1 ausgegangen und deshalb haben wir jetzt hier ähm, im Wer-bin-ich-Format jetzt hier nochmal, gehen wir in die Verlängerung, könnte man sagen.
1: Also Punkte gibt es nicht für vergangene Wochen bisher, ne? Also das, das wird dann heute der Punkt verteilt, oder?
0: Nein, für letzte Woche gab es dann keine Punkte. Den P Punkt gibt es heute nachträglich.
1: Sehr schön, da kann ich ja heute doppelt punkten.
0: Oh, Puh, ah, cool. da,
1: ich beide die sagen. Große
0: Klappe für einen, der weit abgeschlagen ganz hinten liegt.
1: Wollen wir kurz einmal alle abholen? Wie steht es aktuell, Flo? weißt Nein. du's?
0: Ich habe ich hab mir, hab mir eine Liste gemacht. Weil irgendwann oh. kommen wir natürlich nicht hinher. Ich glaube, es steht 8-7-4 mit mir an der Spitze.
1: Oh, natürlich, natürlich.
0: Aber Flo Dann kann ja jetzt wieder Spiel. ausgleichen.
2: Ja, ich, äh, andere Frage, was ist eigentlich das, wo, worum spielen wir eigentlich? Weil es wird ja immer, ein, theoretisch so wie es jetzt läuft, gibt es ja immer einen Wechsel an der Spitze. Und den Sieg. Ja, aber was, wann, wann ist denn der Sieg erreicht? Jetzt mal. Die Ehre.
0: Ja, wir
1: machen das eine Staffel geht hier ein Jahr, oder? Kalenderwoche 52 oder was Bitte. ist das? Gut, dann 50? haben wir das geregelt. Dann haben wir mal einen Endpunkt, weil sonst spielen wir ja endlich. Sonst okay. lass uns mal,
2: nee. bevor wir jetzt zu so viel Zeit und bevor Max sich eine Ausrede ausdenken kann, wie er <lacht> sich diesmal dafür Voll drucken ja. kann, lass uns mal mit dem anfangen. Wir haben ja auch noch was zu besprechen.
1: Okay,
0: ja. So, nächsten, nächsten Juni sprechen wir dann darüber, was der Gewinner bekommt.
1: So. Ja. Je nachdem, wer vorne ist, kommen ja die Vorschläge.
0: Ja, das stimmt wohl. Nun gut. Wir starten rein. Auch diesmal oh, habe ich ein, eine einen Vorschlag gewählt von einem Dreierpack-Anhänger. Und ich kann danach auch sagen, wer es denn war. Wir starten.
1: Wir müssen. Wir müssen jetzt aber hier natürlich sagen, ne, damit auch der, der entsprechende Ton eingespielt werden kann. Wir starten womit, Tim?
0: Wir starten mit dem 2.0 Format des Quiz. Sehr, sehr schön. Ja, dann wollen wir nicht dran, lang drum herum reden, sondern wir starten direkt mit dem ersten Tipp. Und zwar ähm, habe ich einen Wikipedia-Eintrag gefunden und dort wird der Spieler mit einem Spielstil beschrieben, der lautet Ich galt als Spieler, der eher wenig Ballkontakte hatte, aber durch seinen Torinstinkt und das geschickte Warten auf Höhe der Abseitslinie häufig zum Torabschluss kam. Mhm. Ganz, ganz was Feines hat Wikipedia daraus gezaubert. Wer auch immer das geschrieben hat, vielleicht war ich es ja auch. <lacht> Nun gut, lass uns weitermachen. In den letzten Jahren meiner Karriere spielte ich hauptsächlich für Vereine aus der Super League.
1: Äh, welche Super League ist die Frage? Okay.
0: Ja, das musst du dir vielleicht mal ein bisschen denken. Ein Jahr vor Karriereende aber habe ich noch mal einen kleinen Saisonabstecher zum FC Sion in der Schweiz gemacht. In meinem ersten Jahr im Ausland, ich wurde ausgeliehen, wurde ich direkt Torschützenkönig. Das erregte die Aufmerksamkeit eines anderen Clubs. Dieses Landes, bei dem ich dann drei Jahre unter Vertrag stand. Meine, oder zwei meiner berühmtesten Trainer hießen Jupp Heynckes und Christoph Daum. Es bleibt bei der Stille.
1: Ist schwierig.
0: Auch nach mehreren Jahren in Deutschland sprach ich nur wenig Deutsch Fun Fact Ich betonte häufig, dass ich für das Toreschießen bezahlt werde und nicht für das Reden Okay Jetzt wird schon langsam interessanter Ich hatte einige legendäre Mitspieler unter anderem hießen sie Ehren Derdiok Patrick Helmes Martin Fenin und Halil Altimtop Legenden über Legenden, auch die hätten es schaffen können in das Quiz. Ja, da ja. wird gestöhnt und gestöhnt und da hat er
1: Das ist wirklich hochinteressant, hochspannend.
0: Weiter geht's. Ich feierte mein Nationalmannschaftsdebüt für mein Land unter Otto Rehagel.
1: Ja, stopp. stopp.
0: Wenn ich da keine äh, Verzögerung in der Leitung verspürt habe, dann habe ich das Gefühl, dass Max da vorher dran war. Ist das richtig? Oder Flo, sprichst du, ähm, legst du dein Veto ein?
2: Ich habe mich ganz, ganz, ganz bedeckt. Ich <lacht> möchte hier <lacht> überhaupt nichts äh, sagen. Okay, das ist ja dann die Ironie des Schicksals, dass Max erst die Technik ausgenutzt oh. hat. Oh. Vorteil, aber ich habe mich bedeckt.
1: Ja, das lass ist offensichtlich. Reden. Wir können doch gemeinsam gleichzeitig in die WhatsApp-Grube schreiben und dann müssen wir vielleicht nächstes Mal nochmal in die Verlängerung gehen. Nee, komm, also ich habe ein, hab eindeutig
0: Max vorgehört, also ich, ich vertraue da meiner, meiner WLAN-Leitung.
1: Ja, Okay, dann würde ich sagen, es ist Theophanes
0: wir, wir hören mal, Wir hören mal rein in die weiteren Tipps. Ja, die nächsten Tipps wären noch gewesen, meine größten deutschen Vereine waren also Leverkusen und Frankfurt. Nicht zu vergessen aber auch meine große Liebe zum VfL Bochum. Und ich wurde 2004-2005 Torschützenkönig in der griechischen Liga. Du hast absolut recht, Max. Es ist derjenige des Gekas. Und damit herzlichste Grüße an den guten Aga, unseren Kumpel.
1: Ah, stark. Shoutout an Aga. Shoutout an Aga Gekas kann man sagen. Aga Gekas <lacht> auch. auch. Ja, aber das sind ja nur so Legenden dabei, ne? aber es waren auch so ein paar Griechen in der Bundesliga, ne? Johannes Amanatidis, mhm. Joris Zavellas der mal Manuel Neuer aus 75 Meter einen eingeschenkt hat. Ja, ja,
0: man, ja. Man, merkt, man merkt direkt, Flo ist direkt am Anfang der Episode irgendwie jetzt nicht mehr ganz so gut gelaunt, der redet nicht viel heute. Bist du trotzdem noch motiviert auf den Rest der Folge?
2: Sagen wir mal so, ich halte mich einfach bedeckt zu dem Ausgang dieses Kisses, das oh. ausgespielt hat. Oh Mann. Gab's, Ich, gab's musste, denn ich musste ja keinen Kommentar zu abgeben, ich weiß wieder, dass, oh. äh, die Leute bilden sich da was dazu, ich muss jetzt Max ja nicht mit unnötigem Lot überschitten. Okay. Hat er, sich, hat er sich schön zurechtgebogen, das Ganze.
1: Gab's denn eigentlich, habt ihr irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Wurde der technische Fauxpas angezweifelt? oder? Äh, wurde nicht nur einmal. Nicht nur oh, einmal. Echt? echt? Ah. Nee. Ich kann an dieser Stelle nochmal ähm, ausdrücklich versichern, dass es wirklich so passiert ist und dass ich mir hier nichts ermogelt habe, sondern dass ich wirklich nichts, nichts mehr gehört habe in der Leitung. Also es, äh, Ja, es ist äh, blöd. Ist es ist Aber es lässt sich es nicht war, ändern. Es war Flo. ja
0: definitiv amüsant. Das war ja. auch für uns amüsant, uns nochmal anzuhören.
1: Ja, so. das stimmt allerdings. Nur für Flo nicht so. Um nochmal so eine Spitze zu senden. Aber Flo, <lacht> was hast du heute zu sagen? Was hast du mitgebracht?
0: Ja, Du darfst anfangen.
2: Ich darf anfangen. Ja, ich äh, habe auch keine Team, die mich jetzt total hier in Ekstase versetzen. Ich habe einfach mal gedacht, wir, wir schauen einfach mal auf die Bundesliga Tabelle. Es geht in die Enderspielpause und wir gucken einfach mal an diesem Wochenende hatten wir auch ein paar Kracher dabei. Spiele, die letzte Saison Abstiegskracher waren, die diese Saison wieder Abstiegskracher sind und es zu Abstiegskrachern geworden sind. Wir haben die Spiele Mainz 05 gegen den großen Bruder, den kleinen Bruder Maieschalge 04 gehabt. Wir hatten Bremen gegen Köln <lacht> und wir hatten G Bielefeld gegen Union. Eigentlich Mannschaften, alles ein Gipfeltreffen von Abstiegskandidaten, wenn man sich mal eigentlich guckt. Wenn man von Anfang auf die Saison auf die Partien raufgeguckt hätte, hätte man sagen können, gut, Mensch, schon mal mit einem gewissen Vorwissen, sind, könnte man die ganzen Mannschaften im unteren Tabellenkeller ansiedeln. Bielefeld, Köln, Schalke, Mainz, das sind äh, Plätze 15 bis 18, Bremen hat sich jetzt noch auf Platz 9 gesichert äh, mit einer unglaublich attraktiven Spielweise und nun berlin belegt Platz 5, überraschenderweise. Ähm, habt ihr euch Freitag das Spiel angeguckt, Bremen gegen Köln?
1: Ja, ich bin ja nicht lebensmüde, natürlich nicht. <lacht> ich leider auch nicht. Also was heißt leider, zum Glück vielleicht.
2: Ich habe mir die erste die erste Halbzeit angeguckt, habe dann, hab dann abgeschaltet. War auch genug. Und man es, es war genug tatsächlich, aber das war, man hat gemerkt, dass beide Mannschaften, es ist ja auch ja völliges Recht, aber nicht mehr machen müssen mit, mit dem Ball oder gegen den Ball, als, als es nötig war. Also die haben total ihre Stärken ausgespielt, äh, so viel gemacht, wie nötig war und dann einfach äh, geguckt, was sich ergeben hat. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, schade äh, für, für, weiß nicht, für, für solche Spiele, dass dann ne, keine Leute einschalten oder so dass es für den neutralen Zuschauer nicht der größte Augenschmaus ist, aber es ist zum einen es ist es total legitim. Ne? Ich meine, Bremen besteht die Saison schon bei 10 Punkten ähm, mit einer abgeweihten Spielweise, die vermeintlich nicht mehr so offensiv ist. Aber ja, trotzdem haben wir jetzt habe ich das Gefühl, dass diese Saison so ein paar Mannschaften dabei sind, ja, die lieber den Ballbesitz schätzen, nicht mehr so ganz ja, strategisch nach vorne stürmen. Es ist so ein bisschen, wie seht, wie seht ihr das? haben wir diese ein paar mehr Kandidaten für den Abstiegskampf dabei.
0: Ja, jetzt zeigt sich irgendwie so ein bisschen, was wir am Anfang der Saison, glaube ich, in unserer Saisonvorschau äh, prognostizieren wollten. Wo wir recht behalten, wo wir nicht recht behalten. Wir haben Augsburg ganz weit unten angesiedelt. Die schlagen sich ganz gut. Ich glaube, du, Flo, warst sogar einer der Kandidaten, die Union Berlin äh, relativ ja. in die Abstiegszone eingeordnet haben. Ja. Die sind ja nun... Die boah. haben sich äh,
2: gar nicht neu erfunden, aber die haben die haben es geschafft, Max Kruse früher als gedacht ja. in, die, in die Truppe zu etablieren. Also Max Kruse... Man muss natürlich
1: auch sagen, sie haben gute Spieler jetzt, ne? Also das, das muss ja auch mal, zum Beispiel Kruse. Ja, das ist... Im Vergleich ist zum absolut. Vorjahr. Ja.
2: Absolut, das ist äh, jemand, der das Spiel äh, gestalten kann, der, ich weiß jetzt nicht, äh, den einen oder anderen Assist hat er auch schon gesammelt und das hat mich halt über hätte nicht gedacht, dass Max Kruse schon so früh, in Anführungszeichen, in Form ist. Also der... Der hat jetzt, glaube ich, das letzte halbe Jahr bei Fenner nicht regelmäßig bis kaum gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es dauert ja auch eigentlich, wenn du ähm, erstmal so lange aus dem Spielbetrieb raus bist, äh, da so fix wieder reinzukommen. Das haben sie gut gemacht. Sie haben für ihn eine Rolle gefunden, was ja auch nicht ganz einfach ist. Wenn du wie Union Berlin eigentlich ähm, eine ganz eigene Spielweise hattest und Kuse erst, wenn du gedacht hast, okay, sie holen Kuse, aber wir haben gesehen, wie Union in der ersten Bundesliga-Saison gespielt hat, in das System würde man jetzt nicht unbedingt Kose direkt rein etablieren. Sie haben es geschafft, sie haben es Kuse angepasst, sie benutzen auch äh, Geraldo Becker auf Außen sehr gut, der spielt auch eine sehr starke Saison. Ich habe ihn leider ja. bei Kickbase direkt verkauft für 500.000. Ich habe 500. ihn glaube jetzt, mir, ich jetzt, er, jetzt glaub ich, geholt. Jetzt hat er, glaube ich, das eine oder andere Millionchen mehr ähm, bei seinem Marktwert dazu gesteigert, nicht umsonst. Ist ein guter Mann, hat er auch selber jetzt, glaube ich, gesagt, dass er sich freute. Zweite Saison läuft bei Union um vieles besser, also die kann man sich teilweise sogar schon richtig gut angucken, haben gegen Freiburg einen guten Saisonstart hingeliefert,
1: jetzt das 5-0 gegen Bielefeld, das ist schon... Äh auch Andrich spielt auf einmal eine ganz andere Rolle noch, ne? der Spiel ist auf einmal total torgefährlich und nimmt sich die ganze Zeit Schüsse aus der Distanz, hat auch gesagt, mit Kruse kann er super zusammenspielen und was in der Vorsaison nicht so war, dass er jetzt mit Kruse jemanden hat, der ihn immer sieht, wenn er da hinten im Rückraum zum Beispiel wartet und ihn dann immer einsetzt und dann feuert er gefährlich ab, also Use ist da wirklich eine Bereicherung, finde ich auch. Also der, und das war ja jetzt auch Arbeiterverein, dann der, der Spieler mit den Star-Allüren, der für Schlagzeilen sorgt. Du war ja auch die Frage, finde ich, berechtigt. Passt das? Scheint aber auch fußballerisch auf jeden Fall gut hinzuhauen. Ich würde aber trotzdem bei Union so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil ich mir mal angeguckt, was die zu Saisonbeginn jetzt für einen Spielplan hatten. Die sind gegen Augsburg mit einer Heimniederlage gestartet. So, Das kann passieren. Das, Augsburg haben wir ja gerade gesagt, nicht so schlecht. Dann haben sie ganz beachtlich gegen die am Anfang ja nicht ganz so guten Gladbacher auswärts einen Punkt geholt. Dann das nächstes Spiel gegen Mainz gewonnen. Das Spiel darauf gegen Schalke, auch jetzt nicht der stärkste Gegner, einen Punkt geholt. Na. Dann gegen Freiburg einen Punkt geholt. Dann in Hoffenheim, das ist gut, einen Punkt geholt. Und jetzt gegen Bielefeld gewonnen. Äh, nee, nee, nee.
0: Will in Hoffenheim haben sie gewonnen.
1: Habe ich ja gerade gesagt.
0: Du hast einen Punkt geholt gesagt.
1: Habe ich nicht gesagt, gegen Freiburg einen Punkt geholt und in Hoffenheim gewonnen? Wie auch immer. Dann war es ich mein sagen. Fehler.
0: Entschuldigung.
1: Wie auch immer. Kann auch sein, dass ich mich versprochen habe. Ich will einfach nur darauf hinaus, dass das jetzt nicht, also das Ganze ist beachtlich, die spielen ja auch wirklich gut, die haben sich ihre Punkte jetzt nicht äh, ergaunert. Sie spielen gut, aber es werden auch noch andere Gegner kommen und da ist es gut, kann man ja auch so sehen. Ist Es gut, dass äh, aus Union sich, dass sie jetzt schon viele mhm. Punkte gesammelt haben gegen den Abstieg, denn um nichts anderes geht es ja. Und das betont ja auch Urs Fischer immer wieder. Also, jetzt zwölf äh, Punkte geholt, das ist jetzt erstmal ein guter Start, erstmal ein kleines Polster auch schon auf die Ab Abstiegsränge. Aber es werden dann eben die anderen Gegner kommen und dann wird man schon eher sehen, äh, in welche Richtung es geht für Union, glaube ich.
0: Die haben übrigens ähm, nach den Bayern die beste Offensive, das muss man sich mal vorstellen. Bayern hat 27 ja, Tore und Union Berlin hat 16 und danach ähm, Leipzig und Dortmund mit 15. Also das, ja, ist echt, das ist echt krass. Also die haben auch sich in mehreren Statistiken Verbessert habe ich auch nochmal gesehen, Ballbesitz verbessert, Passquote verbessert, jetzt Kruse wurde schon angesprochen, ich glaube acht, acht Torbeteiligungen in sieben Spielen waren das ungefähr. Jetzt auch 16 Elfmeter in Folge getroffen. Und Union auch, ich bin ja so ein bisschen hier der Altersexperte, werft da mal gerne die Daten ins Spiel. Das ist die, der älteste Kader der Bundesliga. Vielleicht ist es dann auch irgendwie eine Strategie, die sich auszahlt, die dann sagen, ja, wir setzen vielleicht nicht so viel auf die Jugend, aber. Vielleicht ist das auch nötig, um dann einfach jedes Jahr irgendwie sich ein bisschen zumindest zu etablieren weiter in der Bundesliga und dann eben nicht Gefahr zu laufen, dann doch wieder abzurutschen und dann vielleicht für immer in der zweiten Liga wieder zu verschwinden. Also auch wenn ich, da, ich kann deine Argumentation nachvollziehen, Max. Natürlich wird es auch wieder einiges an Niederlagen geben, aber wie du auch schon sagst, also das Polster, das tut den auf jeden Fall sehr gut und ähm, das wird den ja nun keiner mehr nehmen.
1: Und nee, da hat's, ich glaube, dass
2: Jung gut in die Karten spielt ist. Wir haben es angesprochen, der Spieß, hat sich total geändert unter Kruse. Kruse ist in dieses Team ähm, am Anfang oder mit langsam etabliert worden. Und du hast schon gesagt, der, seine Schwächen werden, glaube ich, gut von, von den beiden äh, mit, mit Anrichter gut, gut kompensiert. Ähm, aber er bringt, glaube ich, auch viel mit seinen Ideen, die vielleicht letzte Saison teils gefehlt haben, bringt er gut rein. Also es passt gut. Und ich glaube, es ist auch schwer. Ähm, wenn du eigentlich von Union nach dieser einen Saison von einem Aufsteiger ein gewisses Bild hast, ja, Mensch, ne, der war ja von Anfang an klar, die spielen wie gegen, den, gegen den Abstieg, äh, Mensch, ne, dafür ziehen nur die Punkte und jetzt haben sie mit den Kurse, ob das das wirklich klappt, ich meine, das denken ja auch die Gegner und äh, vor allem auch Gleichgesinnte, so also Gleichgesinnte im Sinne von. Tabellenregion Mannschaften und ich glaube da, da tut es denen auch gar nicht schlecht, da haben sie einfach einen guten Schachzug gemacht mit ein bisschen offensiveren Fußball, das sieht dann teils gut aus und dann, dann holst du dadurch dann Punkte, dass die Mannschaften da nicht komplett drauf eingestellt sind, die gehen vielleicht von einer, einer defensiveren ähm, äh, rangehensweise aus sie können die Mannschaften kommen lassen, können tief stehen haben dann, äh, haben dann die Tiefe im Spiel die sie brauchen, um dann äh, beispielsweise Bäcker ähm, auszunutzen. Kruse kann die Leute gut bedienen, können das gut ausspielen. Also ich glaube, äh, das ist stimmig und wenn sie so weitermachen, werden sie sicherlich Punkte sammeln. Und wen ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist Arminia Bielefeld. Ähm, mhm. Ich sage euch auch warum. Bielefeld ist ja auch eine Mannschaft, die wirklich also, äh, aufs, äh, aufs, bis zum letzten Moment versucht, hinten rauszuspielen. Wir haben ja auch mit Amos Pieper einen deutschen U21-Nationalspieler hinten drin, der auch richtig gut kicken kann. Kommt, glaube ich, aus der aus der BVB-Jugend. Ich denke mal, wenn es für Bielefeld auch wieder runtergeht, sehen wir den nächsten Saison auch in der Bundesliga. Das ist, ein, das ist ein richtig guter junger Mann. Aber die versuchen halt bis zum letzten Moment, ich habe mir das Spiel gegen, äh, gegen Wolfsburg angesehen, haben sie jetzt äh, letztendlich äh, verloren, bin ich glaube ich oder unentschieden, eins von beiden. Ähm, ging zum Ende hin noch gut aus, aber die haben, da haben sie tatsächlich Fehler gemacht. Das, das geht nicht. Die haben also, Bis zum letzten Moment haben sie versucht, sich da irgendwie noch rauszukombinieren und haben sind dann da bitterböse auch äh, gescheitert und auch den Ball ja. verloren. Ich glaube, wenn, jetzt haben wir es wieder gegen Union gesehen, wenn
1: dieser Kurs weitergeht, könnte es so eine ähnliche Geschichte wie Paderborn werden. Wollte ich gerade sagen, ja kann man parallelen ziehen. Paderborn auch als spielfreudige Mannschaft, die vielleicht noch ein bisschen äh, mehr ins offene Messer gelaufen ist, im Sinne, von, dass sie sogar Konter zugelassen haben als Aufsteiger. Das macht Bielefeld jetzt nicht zwingend, aber die hat, wie du schon sagst, die haben auch gegen Bayern versucht, hinten sich rauszukombinieren. Und das da fehlt dann einfach die Qualität für, da muss man schlicht und ergreifend sagen. Und da musst du vielleicht dein Spielstil anpassen in der ersten Liga, ne? Also, so wie es äh, Union vergangene Saison getan hat, erstmal abwarten und äh, defensiv stehen, defensiv sicher und sich so vielleicht die Punkte ermauern. Wenn du dann dich für mhm. ein Jahr etablierst, dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Und äh, noch einmal, um noch einmal kurz auf Union zurückzukommen, ähm, es also ist ja sowieso ganz, äh, ganz interessant, was die für Transfers getätigt haben, ne? haben zum Beispiel auch mit Keita Endo, der jetzt sein FDB gefeiert hat und direkt getroffen hat, haben die sich einen japanischen Nationalspieler geholt, hat jetzt ein ja, paar Monate gebraucht, um, um reinzukommen, aber jetzt ist er da, also das äh, würde ich nochmal kurz ergänzen, weil ich den auch, äh, weil der auch über die Außen die Tiefe bringt, wie du schon gesagt hast, Flo. Aber ja, Bielefeld, äh, da steht Schlechtes zu befürchten. Obwohl auch Bielefeld ja
0: Bielefeld ja mit Klos eigentlich so einen Stoßstimme hat, den du auch mit langen Bällen dann füttern kannst, wenn du nicht an, kein anderes Mittel hast, als den zu schlagen. Dann kann ja eigentlich ein Klos die Bälle festmachen, ähm, auch wenn das nicht alleine lösen kann. Aber ja, deshalb schlag doch den Ball. Schlag den Ball lang auf Fabian
1: Klos, Mensch. Auch, auch der Mainz ruft und der Schalke SOS und dann gibt es mit SOS. Entschuldigung.
2: Bitte. Auch Mainz und Schalke haben sich getroffen und da gab es das prädestinierte Unentschieden zwischen den beiden. Haben vorher noch nicht gewonnen. Jetzt natürlich muss denn unentschieden werden. Auch die beide kommen irgendwie nicht wirklich in Trapp. Äh, Kevin ähm, Trapp? Ke Bitte, ich habe nur darauf gewartet, dass eigentlich Max den macht. Aber <lacht> ja, jetzt er hat doch auch in... dran gedacht. meinz ist, ja, ist eine komische Situation. Du hast jetzt diesen ich Trainer... Ich habe nur an Logo, Giovanni
1: Trappatoni gedacht. Oh.
2: Ach, ihr seid, ihr seid echt beide Wortakrobaten Das gibt es nicht. <lacht> ähm, Mainz, mit dem Jan-Moritz-Lichte, das scheint auch nicht wirklich zu klappen. Macht man jetzt den Würzburg und haut den nächsten Trainer raus, was ist denn also, was, was macht man denn da? Also Mainz hat eigentlich einen zu guten Kader, das sind auch junge, junge Spieler mit relativ Potenzial, also finanziell wird sie, glaube ich, nicht zu hart treffen, wenn sie runtergehen, weil sie da noch viel abgeben kannst mit relativ viel Erlös, aber trotzdem, was machst du denn da? Wirfst du nochmal den Trainer raus, bleibst du beim Mainz-Weg, dass du eigentlich relativ lange einen Trainer festhältst, ähm, was, wie geht man mit Mainz um?
1: Ja, Da brennt ist, muss man ja sagen, lichte Low ähm naja, ich finde es relativ schwer einzuschätzen, wie, wie gut oder nicht gut Jan-Moritz Lichte da als Trainer ist. habe aber den ja. ersten Eindruck, dass er nicht so gut ist. und Also jedenfalls nicht als einer, der, der ähm, eine Mannschaft führt als, als Trainer. Er wirkt ganz unscheinbar, ne? Er wirkt extrem unscheinbar, man bekommt gar nicht mit, dass er da an der Seitlinie ist und gerade in so einer Phase musst du ja eigentlich über Mentalität kommen und über Kampf, die haben gegen Schalke auf jeden Fall Mentalität gezeigt, das kann man schon so sagen, aber trotzdem ist das, das der wirkt, das ist schon so ein kleiner Biedermann da an der, an der Seitenlinie und da fehlt mir dann so ein bisschen das Vorstellungsvermögen, wie der eine Mannschaft oder auch ein Verein dann nochmal mobilisieren kann und nochmal noch ähm, ja, da die Kräfte freisetzen kann, also klar, wir sind sehr am Anfang der Saison, aber nach sieben Spieltagen gibt es immer noch keinen Sieg und jetzt war am Wochenende die Möglichkeit da es passieren hinten aber immer wieder Fehler die auch Jan-Moritz Lichte in drei Spielen, vier Spielen weiß ich nicht genau, immer noch nicht abstellen konnte und ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass er überhaupt eine Initialzündung auslösen kann und ich habe vor allen Dingen nicht das Gefühl, oder das kann man ja sagen, er hat mit, äh, mit seinem der, mit der Übernahme des Trainerpostens da, hat er auch nicht den gewünschten Sofort-Effekt, die Initialzündung ausgelöst. Deswegen glaube ich schon, ähm, Flo, ja, du hast natürlich recht, die würden es wahrscheinlich verkraften, in die zweite Liga zu gehen, aber das willst du ja trotzdem um jeden Preis vermeiden und äh, am liebsten auch solche Spieler vom von Matetas beispielsweise behalten. Ja, deswegen glaube ich, dass die einen Trainer brauchen, der einfach schon mehr Erfahrung und mehr auf dem Kasten hat.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der alte, der der Hannes Wolf, jetzt, wenn er mal nicht bei Gladbach spielt, das Ganze übernehmen könnte. Also würde, ich meine, Er hat bei Stuttgart auch mit einer relativ jungen Truppe einen guten Job gemacht äh, beim HSV, war es auch mehr oder minder äh, in Ordnung. Ähm, also für könnte vielleicht ein Mann dafür sein, der dann nochmal mit den relativ jungen Spielern da äh, versucht, das, das Ruder rumzureißen. Lass mich aber nochmal einen anderen Punkt, bevor wir uns um das Topspiel und die Verletzung von äh, dem ja, dem neuen Weltfußballer Joshua Kimmich kümmern, ähm, lass mich nochmal einen anderen Punkt reinbringen, was wir aus meiner persönlichen Sicht ähm, in dieser Saison so stark sehen, wie, wie wir es vielleicht äh, vermutet haben, aber nicht so ganz sehen wollten, ist, finde ich, eine eine Spaltung in der Liga von Mannschaften, die das machen, was sie können und nicht weniger darauf beharren, ihre Stärken versuchen auszuspielen und jetzt nicht wirklich ein Feuerwerk auf dem Platz abbrennen. Und zu Mannschaften, na ja, also nicht jetzt mal Gladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim würde ich auch noch mit reinzählen, Bayern, Leipzig und vielleicht auch Frankfurt, Stuttgart sehen wir mal gesondert, die mit dem Beispiel spielen wollen, die, sagen wir mal, Angriffsfußball spielen und der Rest ist eher sehr, ja, limitiert. Haben wir jetzt, ne, limitiert, exakt, das trifft es ganz gut. Limitiert vielleicht auch oder wohl auch dadurch, dass es äh, Corona äh, ka kaum an Einmarmen fehlt, äh, im Sommer nicht viel ausgegeben werden konnte. Und glaubt ihr, dass wir jetzt dieses wirklich haben, dass wir diese Top-7-Vereine, Top-8-Vereine haben, die um Europa spielen werden und der Rest sich unten äh, um den Abstieg kämpfen wird, weil, wie du sagst, limitiert, finde ich, äh, passt ganz gut zusammen, aber einfach ihre Möglichkeiten, weil mhm. der Kader nicht so breit ist. Wir haben die Verletzungen schon angesprochen und ich habe das Gefühl, dass es sich jetzt so langsam und langsam, peu à peu, in den Spieltagen eine gewisse Gruppe an Mannschaften absetzen wird. Ich weiß, und beispielsweise eine Hertha oder eine Stuttgart könnte noch mit reinspringen, ähm, aber auch wieder rausfallen ähm, und dass wir dann einfach eine Gruppe von acht bis neun Mannschaften haben, die dann tatsächlich äh, den Blick nach unten richten wird in der Tabelle.
1: Ja, ganz interessant. Ich will nicht schon wieder eigentlich, aber am Wochenende, <lacht> haben sie das einmal gesagt, Pascal, ja, ich bin gleich, lass dich gleich an, an Speck. Äh, am Wochenende haben sie bei Pascal gesagt, und das ist ja auch so, äh, acht, äh, sieben der acht äh, obersten Mannschaften, die jetzt an diesen Positionen stehen, standen auch am Ende der Vorsaison oben. Also sieben von acht äh, der letztjährigen Top-8. So, das bestätigt ja deine Vermutung. Ach so, das ja. war schon. Ja, ich, ich wollte nur kurz einwerfen, <lacht> weil du sollst auch mal wieder hier zum, zum Wort kommen, finde ich.
0: Ja, das, das finde ich sehr lieb von dir. Also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Also ich finde jetzt glaube ich nicht, dass es irgendwie schon oder jetzt ein Phänomen wäre, das allzu neu wäre. Also solche Entwicklungen äh, erkennt man ja schon, eigentlich schon über die vergangenen Jahre, dass irgendwie Europa natürlich rutscht dann da mal ein neuer Verein rein. Ähm, so wie Hoffenheim jetzt gerade Die Saison. Zwischendurch war da mal Freiburg drin oder so, aber der Kern oben ist ja schon immer deutlich und dass dann irgendwie ein Großteil nicht weiß, spiele ich jetzt eigentlich irgendwie um Mittelfeldplatz oder will ich was nach oben oder muss ich nochmal nach unten schauen. Das finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend. Das wird auch weiterhin so bleiben. Aber was du gesagt hattest mit dem, ja, dass vielleicht alle Mannschaften sich auf ihre Stärken berufen, finde ich vielleicht auch jetzt gerade bei denen oder in dieser Zeit, wo natürlich ein engerer Terminplan ist, auch für viele Vereine, wo vielleicht in der Sommervorbereitung nicht ganz so viel Zeit war. Da, da kannst du es dir vielleicht einfach nicht leisten. Auch jetzt gerade Ungewissheit kommt jetzt vielleicht, jetzt sieht es nicht danach aus, natürlich nicht danach aus, aber es könnte natürlich immer noch mal sein, dass plötzlich die Saison abgebrochen werden muss oder unterbrochen wird. Dann musst du dich auf deine Stärken beruhen und dann weißt du, ich kann das, meine Mannschaft kann das und da kannst du dir vielleicht nicht erlauben, großartig zu experimentieren und deshalb verstehe ich das einerseits, ähm, dass man darauf den Stärken beruht, andererseits ist es natürlich für die Attraktivität, gerade aus neutraler Zuschauersicht, vielleicht dann nicht ganz, so, nicht ganz so förderlich.
2: Absolut. Ich glaube, das trifft es ganz gut, dass die Attraktivität der, der Partien äh, geschmälert wird, dass die, und so also Max wunderbar ist, äh, nochmal aufzugreifen, dass die limitiert ist, aber vielleicht sehen wir da dann auch einfach die Auswirkung darauf. Ich meine, Jürgen Klopp hat es am Wochenende auch nochmal angesprochen, das passiert, wenn du so viele Spieler hast, wenn mhm. du so viele Spieler hast, wenn du so wenig Pausen hast. Ja. Die Verletzungen, das sind, die haben wir auch schon angesprochen, jetzt weniger Transfer, ein, überhaupt, überhaupt Einnahmen, ne? weniger Geld für Transfers auszugeben, viele ablösefreie Transfers, ne? nicht unbedingt jetzt eine Verstärkung auf der Position geholt, ähm, die man vielleicht holen wollte. Ich glaube, da sehen wir dann jetzt so ein bisschen, so wie die Mannschaften auftreten, vielleicht dann die Auswirkungen von vielen Problemen, die wir schon in der Vergangenheit besprochen haben.
1: Ja, und das, was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass es eben in, in Deutschland in der Bundesliga aktuell dieses Bild gibt. Ne, mit Also der, die einzige Mannschaft, die äh, im Vorjahr in den Top 8 war und jetzt nicht drin ist, ist Freiburg. Stattdessen ist Union dabei. Wir sehen aber keine Mannschaft aus diesen äh, Top 7, sagen wir mal Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg, die rausrutscht. So, und ich würde Freiburg da auch nicht mehr als Top-Mannschaft zählen. Ich denke, der stimmt mir vermutlich zu. Aber diese sieben da oben, das ist eine Momentaufnahme und da wird sich sicherlich auch noch was verändern, aber die sind da oben zementiert. Und natürlich, alle die, diese Spiele unter denen, untereinander, spannend, attraktiv, aber es ist nicht mehr so offen gefühlt. Es ist äh, weniger, mhm. weniger möglich zwischen den Großen und den Kleinen. Das könnte natürlich, jetzt sehen wir es mal aufs große Ganze, auch schon... Äh, ein Symptom dieser, dieser äh, Schere, der finanziellen Schere, die auseinandergeht sein, ne? dass es äh, sich langsam abzeichnet, äh, dass die großen, die Titel oder die europäischen Plätze unter sich ausspielen, die kleinen dann da gar nicht mehr rankommen, ist vielleicht jetzt auch überspitzt und soweit auch noch nicht. Interessant ist dann ja aber das, was wir auch schon in den vergangenen Wochen besprochen haben, dass es in den anderen Ligen ganz anders aussieht, ne? dass die vermeintlich großen große Probleme haben. Müssen wir jetzt, reicht ja, wenn man auf Barca, Real guckt, auf Man United, auf Manchester City, die im im Unter oder im Mittelfeld rumkrebsen. Und das ist interessant, dass es in, in Deutschland äh, so konstant ist. Mhm.
0: Dann lass mich jetzt mal hier den Übergang, Übergang schaffen. Also die Top-Plätze die Top, ähm, werden so bleiben, die obere Region wird so bleiben, aber vielleicht wird trotzdem, auch wenn. Ähm, zwischen oben und ganz unten es keine Überraschung geben wird, wird es ja trotzdem innerhalb der oberen Tabellenregion alles offen bleiben. Haben wir auch schon oft darüber geredet, dass durch die Belastung da vieles möglich ist. Auch wenn die Partien teilweise nicht ganz so attraktiv sind, aber um jetzt auch mit Blick auf die Zeit dann jetzt mal zum Topspiel zu wechseln. Ein, ein Spiel, was sehr, sehr attraktiv war und Werbung für, für die Bundesliga war ja nun Dortmund gegen Bayern am Wochenende. Ich denke, wir werden in der Analyse jetzt nicht ganz so tief gehen wie bei der Tabellenanalyse, die wir jetzt hier vorgenommen haben. Aber ja, man kann sagen, Dortmund hat es gut gemacht, genauso wie die Bayern, ähm, haben auch tatsächlich in ein, einigen ähm, Kategorien wie Ballbesitz, ähm, ich weiß glaube ich, Zweikampf, ähm, Zweikampfquote, glaube ich, auch sogar geführt. Mit ein bisschen mehr Konsequenz vor dem Tor wäre ein Unentschieden möglich gewesen. Bisschen Pech gehabt ähm, durch abgefälschte Tore, aber man muss natürlich sagen, die Bayern unheimlich effizient und das macht dann eben eine Top-Mannschaft aus, dass sie dieses Spiel dann auch gewinnen. Ich denke, so kann man das eigentlich relativ gut zusammenfassen, dass ähm, sie sich dann auch letztendlich dann nicht unverdient durchgesetzt haben. Aber sie haben natürlich einen herben Ausfall zu verkraften und zwar. Joshua Kimmich hat sich verletzt, wurde jetzt schon operiert, hat auch schon auf Instagram den Daumen nach oben gegeben. Es ist alles, es ist alles wieder gut, er wird vielleicht äh, für den Rest des Jahres ausfallen. Trotzdem. Und
1: doch verloren, muss man sagen.
0: So, und da kommst du direkt äh, zu einem Punkt, den ich ansprechen möchte. Auch wenn ich nicht mehr der These des Tages dran bin, ähm, bin ich schon so ein bisschen der Meinung, und da muss ich auch mal Lothar Matthäus ähm, loben für seine Worte, die er gefunden hat. Der hat wow. nämlich gesagt, ähm, er ist ja eigentlich. Unersetzbar und damit Top meine ich Spieler. damit meine ich Top, jetzt nicht dass Top, ich
1: Top-Spieler
0: <lacht> ja absolut das ist ein Top-Spieler ähm, Top. ja wir haben es verstanden so ähm, ich glaube Flo, jetzt nicht dass ich. die Lücke die da jetzt mich hinterlässt wird jetzt nicht dazu führen natürlich dass Bayern einbricht und die haben jetzt nur den Spieler und von dem hängt ein ganzer Erfolg ab das, das meine ich gar nicht aber die Art und Weise, wie Kimmich spielt, die kannst du einfach nicht eins zu eins ersetzen, und eigentlich brauchst du so einem Team. Ganz oft hat Flick ihn schon gelobt, äh, gelobt als Mentalitätsmonster und was er nicht alles macht, wie er in die zweikampf sich schmeißt und da kein jedes Spiel machen will, kein, kein Scheu vor Verluste hat, da ist was runtergefallen, aber das macht nichts. Und deshalb ähm, bin ich der Meinung, hat er schon recht mit der Aussage, dass er unersetzbar ist, oder?
2: Das war die gute alte Stiftkappe.
1: Oh. Verzeihung. Ja, also ich würde da wieder den Spieler ins Spiel bringen, der auch schon, den ich auch schon ins Spiel gebracht habe, als es um die Frage ging, wie kann Bayern Thiago ersetzen? Corentin Tolisso ähm, ist kein 1:1 ersatz und zwei Spieler kann er zu, natürlich erst recht nicht ersetzen auf einmal, Thiago und Kimmich, aber ähm, Erstaunlicherweise kann man auch sagen, ist ähm, Javi Martinez wieder, spielt wieder eine größere Rolle, nachdem er gefühlt schon weg war. Deswegen wird Bayern das, glaube ich, übers Kollektiv ja, das auffangen ist, das und kompensieren. Und solange er nur bis zum Jahresende ausfällt, ist es, glaube ich, zu verschmerzen oder zu verkraften, weil ähm, jetzt die ganz großen Spiele eigentlich nicht mehr anstehen. Champions League, da läuft die Qualifikation für die das äh, Achtelfinale sehr gut, in der Bundesliga steht jetzt noch Leipzig an Dortmund ist schon, schon geschafft, in einer anderen Abführung äh, für, für die Hinrunde und deswegen werden sie das glaube ich kompensieren können, 1:1 zu 1 zu ersetzen und das wird auch glaube ich die Nationalmannschaft jetzt zu spielen bekommen, ist ja keinesfalls dafür zu, sagen. Oh, die viel, zu so. viel zu gut weil er einfach viel zu viele Qualitäten vereint, um so leicht zu ersetzen zu sein. Das eine ist das Fußballerische, dass er extrem selbstbewusst die, die Bälle fordert. Das ist immer jemand, den du anspielen kannst als Innenverteidiger. Er weiß meistens, außer in dieser Situation, in der er sich auch verletzt hat, was damit anzufangen. Wobei man das ja auch ein bisschen Bonassar mit ankreiden kann. Er weiß meistens, was damit anzufangen. Spielt super öffnende Diagonalbälle ist auch hin und wieder torgefährlich, weicht auch mal auf die Außen aus und bringt eine gute Flanke. Und was du auch angesprochen hast und was auch mit seiner größte Stärke ist, weil es auch einfach die Gegner teilweise einschüchtert, was der für eine Mentalität hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Äh, der meinte, äh, ich habe ein Tor erzielt und dann hat Kimmich mich sowas von zusammengebrüllt und gesagt, mach jetzt weiter, mach jetzt weiter. So, <lacht> das ist also, also in der Bundesliga von dieser Mentalität würde ich sogar sagen, es ist einzigartig. Flo, was denkst du? Ich ähm, würde da mit auch
2: reingehen, äh, was du gerade gesagt hast. Ich nehme ich, ich glaube, jeder hat das Video von, von oder viele haben das ging ja ein bisschen viral von Jordan Henderson äh, gegen Bergamo, wie er da als Kapitän Wortführer, wie man immer gehört hat, ne, brilliant, navilat wie er die Leute immer angesprochen hat und dann ne, wird dir gesagt, Mensch, da hat ja eigentlich jede Mannschaft, so doll ist das ja nicht, jede Mannschaft hat ja so ein, ja, jede Mannschaft hat so einen, einen, meistens immer ich meine, wir haben ja auch alle selber Fußball gespielt jetzt geht's gerade nicht, aber du hast ja eigentlich normalerweise in einer Mannschaft eine Art Wortführer, das ist meistens der Kapitän oder jemanden eine Art Leader der dann mhm. einfach auf dem, auf dem Platz einfache Sachen sagt, wie, ne, was du eben gesagt hast mach weiter, Kopf hoch Spannung, ne Wunderbar, mhm. brillant, blabiblub die ganzen, ne, was da top, gefallen ist. Top. top So. Und wenn du hast halt eine Person meistens auf dem Platz, die so, die hat diese Rolle verkörpert, ne? Und der du es halt auch abkaufst. Und das ähm, ist das Entscheidende, ja. Ne, das genau. ist das Entscheidende. Deswegen, ich meine, wir haben es schon mal angesprochen, sind halt solche Spieler wie Jordan Henderson, wenn die diese Rolle innehaben und wenn du den, wenn die Mannschaft denen das abkauft, dann können die fußballerisch auch er hat sie zwar nicht, aber dann, dann können diese fußballerischen Defizite, die dann vermeintlich solche Spieler haben, ne? das ist ja oft der Stereotyp mm. laut, Kapitän, aber ne? das ist, als würde irgendwie ein Backstein gegen den Ball treten. so. Das ist ja, ne? das ist ja diese, dieser Stereotyp, der da gerne mal gehandelt wird. Aber das kannst du dann halt kompensieren, weil wenn der dann halt solche Ansagen macht, das löst halt was in der Mannschaft aus, du glaubst das, der hat dann halt dieses Standing in der Mannschaft. Und ich glaube, ähm, das kann dann halt auch schwer zu ersetzen sein, wenn... Der, die Person, die dann halt diese Leere füllt, halt das nicht so abgekauft wird. Ich meine, wir können selber, dann, dann spricht halt nochmal jemand irgendwie, dann ist es der Goretzka, der dann jemand anschreit, aber dann, dann, dann ist es, da hat sich denselben Effekt. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das, ja, ja, kann, ist, halt, das mhm. ist halt äh, schwer zu ersetzen.
1: Ja, das stimmt. Da so also ja, Und was
2: halt aber auch ein Punkt, warum es Kimmich so wertvoll macht für diese ja, Mannschaft. Ja,
1: und, und dazu kommt ja noch, die, wie du schon sagst, ne, er, bei ihm sind nicht mal die fußballerischen Defizite, sondern fußballerisch ist er noch überragend. Das ist ja wirklich diese, dieses Paket äh, ja echt schwer zu ersetzen. Man muss dann hoffen aus Bayern-Sicht, dass diese Gier, die äh, Kimmich jetzt aktuell verkörpert wie kein Zweiter, würde ich sagen, dass die äh, Gier und die Härte und die Aggressivität Bayern nicht abgeht, aber ja, zur Not müssen sie es fußballerisch lösen. <lacht> können sie auch
0: ja, so als ich dann letzte Woche eine Lanze für Gladbach gebrochen habe, muss ich glaube ich diese Woche mal eine, eine für Kimmich brechen. Das, das ist schon ein ganz großer Fußball, den der zeigt. Also Ich glaube, während vor einigen Jahren irgendwie noch Deutschland repräsentiert wurde von Schweini, Klose, ja, auch Müller, Hummels, Boateng, Neuer und so weiter, Philipp Lahm, dann ist es jetzt irgendwie so vom Gefühl her, auch wenn wir heute nicht das Thema Nationalmannschaft aufmachen möchten. Ähm, wenn, wenn es einer ist, dann ist es Joshua Kimmich, der da irgendwie so eine neue, neue Generation, neue Ära einleiten kann.
2: Im um Blick auf die Zeit, wenn es einer ist, der heute die These für uns hat, dann ist es Max. So.
1: so. Ja, und ich mache es ich mach's direkt knackig. Ja, bitte. Ähm, es ist die Handspielregel ist eine, die uns viele Sorgen, viele Diskussionen bereitet. Und jetzt steht es im Raum, dass die Handspielregel wieder geändert wird. Es könnte möglicherweise dahin zurückgehen, dass es nur um Absicht geht. Das ist, äh, hat der UEFA-Präsident bei der FIFA und bei der IFAB, die, die diese Regeln äh, ändert oder vorgibt, angeregt. Und meine These ist, die Änderung der Handspielregel zurück zu der, zu der Maßgabe, dass Absicht entscheidend für ein Handspiel ist, würde den Fußball unfairer machen. So, das, äh, Ich sage es erstmal kurz und knackig. Was löst das bei euch aus?
0: Ich würde, ich würde einmal dich darum bitten, dass du auch die Zuschauer abholst. Wie ist denn jetzt gerade der Status quo? Wie wird es aktuell geregelt und wo genau soll es wieder hingehen? Also ich bin da jetzt auch also, nicht auf dem Neuesten Stand.
1: Ich wollte einfach mal nicht so lange reden, aber gut. Dann hole ich mal aus. Nein, du musst ja auch nicht mit, so lang. Vielleicht kannst du auch mit, kurz machen. Mit, 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 mit meinem Arm. Also nein, also aktuell ist es ja so, dass Handspiel ist, wenn der Ball unterhalb des t shirt armels kann man sagen. Also es geht, die Achselhöhle ist äh, maßgeblich aktuell. Wenn der Ball unterhalb nein. des t shirt armels quasi den Arm berührt, dann ist es ein Handspiel. Ein Handspiel ist es in jedem Fall, wenn der Arm oder die Hand in einer unnatürlichen Körperhaltung sich befinden, also wenn der abgespreizt ist, wenn der absteht, machst du zum Beispiel einen Schritt, machst den Schritt nach vorne, Arm steht ab, Ball geht gegen, ist ein Handspiel. Ähm, inzwischen ist es ja schon nicht mehr so, dass jedes, jede arm ball vor einem Tor zur Aberkennung des Tores führt, sondern nur, wenn die für das Tor entscheidend ist, also wenn jetzt im Zweikampf im Mittelfeld vorher ein Handspiel äh, mhm. erfolgt ist und äh, das dann zum Tor führt, dann wird äh, zählt das Tor noch ja. und äh, ja, angeregt ist jetzt eben wieder, dass es dahin zurückgeht, wo wir mal waren, nämlich dass ein Handspiel nur dann ein Handspiel ist, wenn eine unnatürliche Handbewegung vorliegt, also keine Ahnung, wir haben jetzt am Wochenende zum Beispiel Maximilian Arnold gesehen, der im Kopfballduell gegen Oliver Baumann die Hände zum Himmel gespreizt hat und dann Beachvolleyball äh, gespielt hat, das wäre eine unnatürliche Handbewegung oder Armhaltung. Da würde es dann äh, künftig auch weiter eine Strafe geben. Mhm. Und wenn der Ball absichtlich mit der Hand gespielt wurde, können wir uns ein Thierry gegen Irland ändern. So, so, das ist ein absichtliches Handspiel. So, Ich bin aber der Auffassung, dass es im Spiel einfach nicht nachzuweisen ist mhm. oder das auch einfach nur mit Vermutungen zusammenhängt, ob das jetzt Absicht ist oder nicht. Und deswegen finde glaube ich, natürlich äh, finde ich das auch als Fußballfan scheiße und als äh, jemand, der Fußball gespielt hat, scheiße, wenn du aus einem Meter angeschossen wirst und den Arm abstehen hast, äh, dagegen den Arm prallt der Ball und es elf Meter gibt. Du kannst das nicht vermeiden, du kannst es nicht verhindern. Das geht einfach nicht von der Reaktionszeit her. Es ist dann ein strafbares Handspiel. Wenn du das aber wieder ähm, dahingehend zurück veränderst, dass du äh, also Absicht unterstellst oder nicht unterstellst, ist es wieder Interpretationssache. Und in einer Situation wird es so entschieden und in einer anderen so. Und deswegen glaube ich, dass es ähm, und es den Fußball unfairer machen würde, weil es nicht mehr diese Vergleichbarkeit gibt.
2: Aber das ist es ja, dass, dass es ausgelegt wird, so jetzt komme ich rein, dass es hier ausgelegt wird und dass es da ja Unregelmäßigkeiten gibt, das gibt es ja jetzt schon. Jetzt wird ja, ist es ist ja sowieso immer Interpretationssache von vom Schiedsrichter. Allein dieses Regelwerk unnatürliche Körperhaltung, das kannst du ja total in jede verschiedenste mögliche Art und Weise auslegen. So. Und ich bin der Auffassung, es muss sich was ändern. Ihr, ihr wisst, ich hätte da was ausgerechnet, da komme ich gleich erstmal zu. Ähm, aber allein, ich erinnere mich jetzt zurück an das Spiel City gegen, äh, gegen Liverpool. Yeah. Flanke wird reingespielt von Kevin De Bruyne. Na, guter Flankengeber, hat vielleicht ein oder andere mitbekommen, wenn der die Flanke reinpfeffert, dann kommt die auch mal mit ordentlich no. Tempo. Joe Gomez springt hoch und dreht seinen Arm aktiv vom Ball weg. Versucht, eine, da eine Berührung zu verhindern. Ja, das ist, würde ich mal sagen, ist gutes Verteidigen, wenn du schon an einem Handspiel ausweist und wird beim Wegdrehen getroffen. Das geht Elfmeter. Und wenn, wenn das ein Elfmeter ist bei der aktuellen Regellagerung, dann, finde ich, muss es eine Änderung geben, weil Aber ich cool. finde, ja, ich finde, weil du kannst, ne, wie gesagt, du kannst sowas nicht verhindern, du kannst diese Arm, dass wenn der Arm angelegt am Körper ist und du sich wegdrehst, du kannst es nicht verhindern und wo kommen wir denn dann hin, weil dann, dann können wir uns irgendwann darauf einstellen, wenn Leute wissen, Mensch, dafür gibt es ein Elfmeter, das einfach auf Elfmeter gespielt wird. Ich meine, ich ja. erinnere mich an Sadio Mane, der Soko abschießt, weil Sissoko den Arm draußen hat. Also weil, ja, dann war. kommen wir dahin. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass Leute einfach nur auf Handspiel, dass es darauf
0: ja. auf, dass
1: auf Handspiel gesetzt wird. Ich weil, möchte einmal, der ja, okay, sag, <lacht>
0: Max, komm, Max, du bist wieder dran. Ja,
1: ich würde gerne noch einmal direkt auf diese Situation eingehen, auf diese Szene. Äh, De Bruyne gegen Joe Gomez. Und das ist nämlich genau das Problem aus meiner Sicht. Ich habe diese Szene völlig anders gesehen. Ich habe diese Szene so gesehen, ja, Joe Gomez dreht sich leicht weg, aber das macht er auch einfach als Schutzhaltung, weil er nicht abgeschossen werden will. Er nimmt jetzt nicht aktiv die Hand weg, sondern er dreht den gesamten Körper. Und Joe Gomez äh, hat den Arm abstehen aus meiner Sicht. Und, ja, aber wie soll es nee, lass, lass, lass mich doch kurz nochmal sagen, was ich sagen will, bitte. Ähm, und aus meiner Sicht war die Flanke jetzt nicht aus so kurzer Distanz oder so gepfeffert, ähm, dass er nicht ausweichen kann. So, das ist, das ist die eine das Sache. Ist, das damit, ist in meinen Augen Quatsch. Flo, ja, lass mich noch kurz sagen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich damit recht habe. Das ist, Aber genau das ist der Punkt. Diese Szene allein ist genau wie so viele andere Szenen reine Interpretation. Und wenn du dann jetzt das eine, wie ich beispielsweise, so auslegst und du legst es anders aus und dieser Schiedsrichter legt es so aus und der nächste legt es so aus und der nächste legt es so aus und das würde nämlich passieren, wenn wir wieder zu der alten Regel zurückkehren, dann ist an jedem Spieltag eine andere Auslegung und ja. jeder fühlt sich unfair behandelt und jeder sagt, äh, aber vergangene Woche haben wir keinen Elfmeter bekommen, diese Woche bekommen die anderen schon einen. Deswegen Hand ist Hand und da gibt es auch keine Diskussion. Wie gesagt, ich finde es ja auch scheiße, dass du äh, aus dem Meter angeschossen wirst und es gibt elf Meter. Aber es ist aus meiner Sicht die fairste Lösung, weil ja, dann alle aha. Entscheidungen auf der gleichen Basis fallen.
0: Genau das ist es, Max. Das wollte ich auch genau so tatsächlich ähm, sagen wollen. Da sind wir absolut einer Meinung, dass es Schwachsinn ist, wenn du aus einer kurzen Distanz abgeschossen wirst. Was, was kannst du dafür? Aber ich, für mich ist das Entscheidende, dass du in die Regelung eine Einheitlichkeit reinbekommst. Das klar ist, das hier ist ein Elfmeter oder das ist Handspiel und das ist kein Handspiel. Natürlich kannst du sagen, ey, das ist doch Schwachsinn. Wie soll er den Arm da wegkriegen? Und du kannst auch einfach nicht in die Köpfe der Spieler hineinschauen und sagen, oh, hat er das jetzt absichtlich gemacht? gemacht? Hm, ich glaube, das hat er mit Absicht gemacht und das hat er nicht mit Absicht gemacht. Das ist nämlich das, das ist, das ist auch, Die ja. klare Sache muss einfach sein, es muss einheitlich sein, dass wenn der Arm da ist, der gehört da nicht hin. Und dann ist es auch irgendwie so, dass dann wenigstens, na klar, man kann sagen, oh, jetzt wurden wir dieses Wochenende mal verarscht, das kann doch nicht sein, das ist nicht mit Absicht. Ja, aber dann ist es so, vielleicht wirst du dann irgendwann anders, wenn das die Situation andersherum ist, wieder bevorteilt für diese Situation, weil eben die Regel ganz klar so ist. Und genau das ist nämlich das Problem, da hat Max absolut recht, Interpretation wird es nicht einfacher machen, sondern du musst einfach diese Genauigkeit, eine klare Regelauslegung machen, damit alle gleich nach dieser Regel ja, behandelt werden und dann ist es einfach blöd, dass man eine Mannschaft in dem Einspiel, wo es knapp zugeht, ähm, benachteiligt wird. Das, das ist nun mal so. Das ist dann irgendwann auch Fußball. Aber irgendwann wird man auch auf seiner Seite mal eine Situation haben, die dann ja selber irgendwie den Erfolg bringen wird. Von daher bin ich da ähm, tatsächlich auf Max seiner Seite.
2: Ja, ich, also da kann ich nur. Das sehe ich also kom komplett <lacht> anders. Also <das> seit <lacht> Dafür Tag. sind wir doch ich hier im Nacht, Podcast. Also das, das, sehe ich, das, das kann ich nicht anders sehen. weil wenn wir, Ich habe es euch vorhin geschickt, wenn man es ausrechnet, haben wir jetzt im Schnitt 4,28 Elfmeter pro Spieltag. Im Vergleich zur letzten Saison, äh, wir, haben, wir hatten jetzt 30 Elfmeter pro, seit Nachspieltag 7. Wenn man den Schnitt der letzten Saison genommen hätte, wären es 14 bzw. 15 gewesen. Das ist eine Verdopplung. Wir können, wenn das Schnitt so weitergeht, haben wir nach der Saison 145 Elfmeter. Aber Flo,
1: das kannst du ja so überhaupt nicht sagen, weil du musst ja erstmal bitte aufschlüsseln, was da von genau. Elfmeter sind, was Foul. Ja, aber trotzdem genau. ist
2: es doch ein drastischer Anstieg. Du es ist zu aber viel, ziehen, das das ist Dass du über 50% erklären. mehr Foulspieler im Strafraum hast. Und außerdem sagt ihr, sagt ihr ja beide, das ist eine Schwachsinnsregel, dass die Leute angeschossen werden. Ja, aber es gibt wir keine Wie oft werden denn im Spiel Leute mit der Hand angeschossen, wo wird gesagt, da kannst du nicht jedes Mal Elfmeter pfeifen? Was ist denn, wozu haben wir denn einen Schiedsrichter? der Schiedsrichter wird doch nicht dargestellt, um schwarz und weiß zu unterscheiden. Ein guter Schiedsrichter sagen wir ja auch bei faulen Spielen, oh Mensch, ein guter Schiedsrichter lässt das mal in dem Spiel laufen oder nicht. Ein guter Schiedsrichter aber ist doch da. es gibt genügend gute dafür. Schiedsrichter,
1: die das, äh, die das... Ja, das ist auch, dann ja aber ein
2: komplett anderes Problem. Du kannst ja nicht aber sagen, ja, aber das ist doch nur weil du keine guten Lösung. Schiedsrichter hast, machst du nur noch schwarz und weiß. Weil dann musst ja, aber du, kannst du ja äh, auch einen Roboter hinstellen, der nee, entscheidet, das oh, das da gab es einen Kontakt und da gab es keinen Kontakt, dann ist es nee, ein Nee, aber
1: das ist doch, wenn, wenn auf, auf dieser Grundlage oder vor diesem Hintergrund, dass äh, die Schiedsrichter das nicht einheitlich oder einheitlich... Äh, Na, aber du wirst ein, es doch nie einheitlich hinbekommen. Ein, nur so, ist es einheitlich äh, nee. das ist einheitlich gerade. Ein es ist einheitlich, gerade. was ist denn mit,
2: bei Manchester City wird João Concelo auch abgeschossen?
1: und sie hat die
2: Hände auch vorm Körper und wird die Hand getroffen. Er dreht sich auch weg und wird trotzdem getroffen. Es ist genau das gleiche Spiel, es ist genau die gleiche Bewegung, nur der Ball kommt aus dem anderen Winkel.
1: Habe das ist ja ich die gleiche Szene. Bewegung? Kann ich nichts zu sagen. Äh, was ich aber nochmal ähm, zur Bekräftigung hier sagen möchte, ist: ähm, Abseits unter Einbeziehung des Videoassistenten. Also haben wir jetzt eine Abseitsregel, die auch aus Fußballersicht, aus unserer Sicht, die wir Fußball gespielt haben oder Fußball spielen, schwachsinnig ist irgendwie, weil du hast jetzt ein maximal, vielleicht hast du einen dass es 5 cm sein, die du im Abseits stehst. Das wird vom Videoassistenten dann bewiesen, dass du im Abseits stehst. Diese 5 cm verschaffen dir ja keinesfalls einen Vorteil und die, das ist auch nicht im mhm. Sinne der Regel. So, das ist nervig. Aber es ist aber die trotzdem, Regel. Aber trotzdem ist es die Regel und es macht es in, insgesamt fairer, weil alle auf genau. Basis und ja. Grundlage dieser einen und einheitlichen Regel bewertet werden. Natürlich, Flo, ich, ich gebe dir auch recht, es ähm, ist ist nicht maximal einheitlich, ist es ist auch immer noch Verbesserungsbedarf, weil du hast natürlich recht, es gibt vergleichbare Szenen, in denen unterschiedlich entschieden wird. Aber es schafft zumindest mehr Einheitlichkeit. Es gibt zumindest also eine größere ja, Grundlage, macht das auf Spiel der die auch
2: ganz einfach. Ja, wenn, du soll, wenn du wenn du wenn du das, das der, der video Assistant ist in dem Sinn die Krux im Ganze, dass du, dass du Regeln hattest, die schwarz und weiß sind. So, du hattest eine Abseits, das ist eine Regel, die schwarz und weiß ist. So, Entweder du bist eine Abseits oder nicht. Aber du sprichst es ja an, so eine Bewegung von 1 cm, die ist eigentlich mit dem menschlichen Auge nicht zu erkennen. Und die bringt dir keinen Vorteil. Das ist nicht der Sinn der Regel, dass solche Situationen abgepfiffen werden. Niemand hat, als er die... Die Regel abseits erfunden hat, an solche Situationen gedacht, dass er sagte, okay, wir müssen nochmal, mit dieser Technologie gab es noch nicht. Das heißt, die, der V, der Video Assistant Referee ist da die Krux, dass er diese Regel im wirklichen Sinne ins Leben ruft. Weil so ist sie ja, ist es ja teilweise auch einfach Quatsch. Und nur mal zur Handregel, um das nicht ganz abzumachen, was ist denn mit der guten alten, aktiven Bewegung zum Ball geworden? Ja, das ist, da ist eine offensichtliche Absicht zu unterstellen. Ja, aber das ist doch einfacher, als, wir haben ja jetzt oft genug solche Sachen angesprochen, wo er dreht sich aktiv weg und wird getroffen. Ich meine, sowas, das ist doch gutes Verteidigen. Es muss doch wenigstens gutes Verteidigen belohnt werden.
1: Ja, Flo, hast du recht, aber dann gebe ich dir ein anderes Beispiel. So, Keine Absicht, aber es ist so, dass ein Spieler beispielsweise keine Ahnung, aus dem Kopf weil du runterkommt, aus dem Sprung runterkommt, einfach einen normalen Schritt macht. Dabei den Arm um Schwung zu holen, einfach nach vorne hält. So. Oder nach oben. Dann in dem Moment äh, kommt ein Schuss und er blockt den mit, der, mit dem Arm, der einen Meter vom Körper abgespreizt ist. Das ist, keine, keine es, ist kein, es ist keine Absicht, aber es ist doch, also aus meiner Sicht... jetzt. Aus, zum Ball. Nein, nee, sag ich ja auch nicht. Aber ich sag nur, aus meiner Sicht ist das eine totale Unfairness, die dadurch entsteht, dass er den Ball auf diese Art und Weise mit der Hand stoppt. Das ist dann für mich ein Handspiel. So. Weil er hat mit der Hand, mit einem Körperteil, mit dem man nicht Fußball spielen darf, hat er ähm, einfach das Tor verhindert. So, das ist meine Sicht der Dinge. Aber ja, jetzt bin, mal, bin, wir, wir
0: können uns doch alle, es ist doch schön, dass wir alle unterschiedliche Sichtweisen haben. Aber ich glaube, Flo, wir haben ja unsere Argumente und ich glaube, auch du musst eingestehen, die Diskussion ähm, und die Strittigkeiten, dass sich Leute benachteiligt fühlen und so weiter, die wird doch auch nicht, ähm, ja abnehmen, wenn man zu deiner Regelung zurückkehrt. Also das wird immer bleiben. Das die wird
2: nicht abnehmen, aber du wirst nicht am Ende der Saison mit 200 Elfmetern dastehen. Ja, aber Und wie gesagt, ich, wenn jede, die Elfmeter
0: wenn liegen nicht nur an den Handspielen. Das musst du differenzieren. Aber
2: die sind absoluten Faktor da drin. Ja, ja klar. Ja. Aber das, also
1: ich glaube, über, über darüber müssen ja, denn wir, wir wissen einfach die Zahl gerade nicht. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. Das ergibt keinen Sinn. Das können wir nächste Woche nochmal machen. Wir müssen ja jetzt nicht über äh, den Anteil von Handelfmetern sprechen, wenn wir den Anteil von Handelfmetern gar nicht kennen. Ähm. Ich glaube, dass es für beide Seiten einfach sehr gute und sehr nachvollziehbare Argumente gibt und die haben wir auch gerade dargelegt und ich, wir werden jetzt hier auch nicht zu einer Lösung finden, aber ich finde es also erfreulich, wie kontrovers wir mal wieder diskutiert haben. Und das war, ich glaube, das hat auch ja für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine gewisse Würze mal wieder gehabt, oder?
0: Außer, als sie ja irgendwie so ein paar Mal übereinander lag in der Tonspur. Ja,
1: aber das gehört doch auch, auch dazu, oder? solange noch ein bisschen oh, was verstanden. Ich habe mich Reine, bewusst ja. ein
0: bisschen zurückgehalten zwischendurch. Ich habe gemerkt, ja, da wird gestritten, da wird gefechtet <lacht> zwischen zwei Leuten. Aber ich ich mache mal hier den Richter. Ich fand
1: das Du warst den
0: Richter, du hast,
2: du hast gesagt, Max hat absolut recht. Das ist für den Richter. <lacht> ja,
0: ja einen aber Richter gnadenlos. Aber als es dann irgendwie ähm, ja, ein bisschen lauter wurde, da habe ich mich einfach mal zurückgelehnt. Und habe ich mal geguckt. Ähm, also
1: es, äh, wir, wir sagen vielleicht auch eher die Staatsanwaltschaft. Ähm so, nee, aber jetzt wir fand, Das, das ist, doch auch, ist doch auch mal reinigend, oder? So eine. So eine äh, richtig, richtig. So eine Diskussion. Feuer! Ich, nee. fand, ich fand das gut. So, Quiz, oder?
0: Jetzt aber, jetzt aber richtig Quiz und jetzt auch mal ein bisschen schneller, würde ich sagen.
1: <lacht> ja? Oder? oder
2: doch, Quiz, ich habe mir auch Mühe Quiz? gegeben. Ja? Wir
0: kommen zum Quiz 2.0.
2: Ich sag mal, es ist gut, dass ich jetzt nach, nach diesem Gespräch äh, nicht gegen Max antreten muss. Dass wir diese <lacht> ja, und, äh, am, am Anfang gemacht haben und die, die jetzt nicht kommen würde. Ich habe mir auch das Spiel Wer bin ich rausgesucht, aber ich habe keine Trainer äh, sage ich schon voraus, ich habe keine Spielerlegenden rausgesucht, ne? rausgesucht. Ich habe Trainerlegenden rausgesucht. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller machen mit den Tipps wie Tim, weil wie gesagt, die Zeit ist fortgeschritten. Ich gucke auf, wir können immer noch drin bleiben im Maß, wenn wir uns ein wenig beeilen müsst ihr nur mal euch ne, ein wenig anstrengen. Ne, das, das Prozedere <lacht> ist gleich. Okay. Ich werde nicht nur die Trainerstationen der Spieler oder der Trainer, ne, wir waren ja beides schildern, ja, so viel lässt sich vorwegnehmen, waren auch alle aktiv als Spieler. Ich werde von der Spielerkarriere in die Trainerkarriere gehen. Tipps werde ich ne, in einem gemassenen Abstand sagen, damit ihr auch Chancen habt, den ja. Kollegen zu erraten. Ihr ruft einfach rein, Stopp, wenn ihr eine Idee habt. Falls ihr falsch liegt, werdet ihr für einen Tipp, wir machen jetzt mal einen Tipp, weil zwei Tipps sind ja echt ein bisschen hart, für einen
0: Tipp gesperrt. So, seid ihr jo. beide bereit? Ja. Die Regeln haben wir jetzt.
2: Die Regeln haben wir jetzt. Fertig. Tipp 1 für Punkt 1. Ich bin 59 Jahre alt. Als Profifußballer war ich in Deutschland <lacht> <lacht> und der Fand Schweiz it. aktiv. Mit Borussia München-Gladbach stand ich im Finale des UEFA-Pokals. Meine erste Funktion als Ex-Spieler war Manager der BC Harlequin Augsburg. Anschließend wurde ich Trainer beim FC Augsburg und blieb dort fünf Jahre. Mit dem SSV Reutling feierte ich mit 102 Toren und 87 Punkten den Rekord in der Regionalliga Süd. In meiner voll nachfolgenden Karriere war ich in Rostock, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg aktiv. Ebenfalls war ich Funktionär in Köln. In meiner Karriere wurde ich als Trainer einmal deutscher Meister. Im Doppelpass Stopp! Sitze ich. Das war Tim, ne?
0: Ja. ja. Ähm, ich hätte gesagt Armin Fee.
2: Korrekt. Yes. Ach, Armin Fee. Im Doppelplatz sitze ich neben Marcel Reif.
0: Beim HSV hat äh, schon ge geklingelt und dann kam Köln, da habe ich mich dran erinnert. Ah, hab ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich bin da oh. nicht schon im Trainermodus gerade. Scheiße.
2: Armin Fee, absolute Trainerlegende. So. Nicht der, der Mann ist allwissend, der sitzt nicht aus so umsonst im Podcast. Quatsch, im Doppelpass. <lacht> die können Fach, wir auch mal einladen. Ja, mal einladen. Oh, da bestimmt ein paar Sachen zu erzählen.
0: Falls du das hörst, Armin, besuch uns gerne mal.
2: So. Trainer Nummer 1 geht an oder? Tim. Es gibt drei. Mhm. Ich würde mal sagen, wir geben Maxi Rex die Chance auszugleichen und ich fange an mit Tipp 1. War, war Tempo noch ein bisschen ruhiger oder war okay? Ich würde vielleicht eine halbe Sekunde bis Sekunde nee, mehr
1: dazu Ja, Max. Ich sage nur, was ich würde. Ne? Ne?
2: Also, ich das so ja, sein muss. machen wir mal, sonst ist bei Max gleich wieder die Leitung weg. <lacht> mein Geburtsort ist Gelsenkirchen. Für Schalke absolvierte ich 15 Herrenspiele. Meine einzigen. Auch genug. Meine erste Trainerstation im Herrenbereich war aber der BVB. Ich war vier Jahre lang Co-Trainer der Nationalmannschaft. Insgesamt war ich bei vier Bundesligisten angestellt. Boah. Ebenfalls trainierte ich Galatasaray Istanbul und die Grasshoppers Zürich. Boah. Für satte drei Jahre übernahm ich die griechische. Hör ich dann Stopp? Nee. Die griechische Nationalmannschaft. Stopp.
0: Oh ja, das war doch von
1: vorn, ey. Was? Ja, mach. Ja, das kann ja nur Autoriehagel sein. Ja. Nein. Was? Nee, aber, nee also, ich, man gibt auch keinen Sinn eigentlich. Das ist nicht Autorierhage. Nee.
0: Weil ich vorhin daran gedacht hatte, dass wir bei Theophanis oh, Gekas was eine, auch... Was für eine
1: Verwirrung. <lacht>
2: Scheiße. Ja, oh. ja, super. Das ist nicht Autoriehagel. Der nächste Tipp ist auch der letzte... Boah. Der müsste eigentlich entscheidend sein, also da müsste man jetzt mal drauf das ja kommen. erstmal gut
0: für mich, ne? Zuletzt
2: trainierte ich Supertalent Mukuku bei Dortmund in der U19. Ah. Tim, hast ich, du ich eine stehe ah. Ahnung?
0: Ich stehe auf dem Schlauch. Warte doch, ich habe eine Idee. Ja. Ah. ah, wenn ich jetzt nochmal wüsste, was du alles gesagt hast.
2: Soll ich nochmal für oh. beide durch... Ne, das darfst du so nicht, ne? Nee, okay, so nicht. gut. Ich glaube... Max fordert Fairness ein.
0: Ich glaube, der war auch mal Trainer von Theophanis Gekas. Und zwar Michael Skibbe.
2: Ah! Yes! Ja! Sehr stark, Tim. Sehr gut. Es ist Michael Skibbe.
0: Ey, da, da habe ich aber echt Glück gehabt, dass ich bei der Recherche nach Theophanis Gekas ihn auch nochmal als Trainer gesehen habe. Sonst wäre ich nicht auf den Namen gekommen, glaube ich.
2: Hut ab, Michael Skibbe sehr Boah, stark. Ey, stark, echt nicht autorierker
1: hätte man denken können, aber ja nee aber was hat von den ganzen anderen Umständen überhaupt keinen Sinn ergeben, ich war dann so gel gelenkt ja naja. äh, ja naja. naja
2: aber naja. Dritte, die dritte Person steht noch im Raum, wollt ihr die auch noch machen gern ja just Ma for fun komm Max den
0: der, einen Punkt, eindeut, der
2: ja. Punkt geht an Tim 2 zu 0 klare Sache ähm, ich fange einfach mal an mit wieder mit, mit Tipp 1 Geboren in Stuttgart absolvierte ich meine ersten Profispiele für die Kickers. Danach hatte ich ausschließlich Stationen in Spanien und der Türkei. Insgesamt absolvierte ich 42 Länderspiele für die Türkei. Meine erste Trainerstation war die U-19 von Real Sociedad. Für jeweils weniger als ein Jahr trainierte ich Kaiserslautern, Leverkusen und den VfB Stuttgart. Für ebenfalls ein Jahr war ich Co-Trainer der Türkei. Was? Nach einem 41 zu Sieg gegen den FC Bayern unterschrieb ich beim VfB Stuttgart einen Kontrakt bis Sommer 2020. Meine längste Zeit oh verbrachte ich in Hannover. Stopp. Max. Typhoon Korkut. Typhoon Ui, Korkut, schön. exakt. Typhoon oh, boah, das Korkut. Es
1: ist, so, ist schwierig anzusteigen, ja, weil wir vorher bei so viel Älteren waren. wollte gerade sagen, also das ist
0: ja eine Typhoon Korkut. Wenn das es eine Trainerlegende gibt, dann Typhoon Korkut
2: starkes Quiz also Typhoon Korkut, also mein Gott der Mann hat 4
1: zu 1 gegen Bayern gewonnen ja dann, ja
0: dann, ist es eine Legende stimmt,
1: am letzten Spieltag, ne? ja, das hat
0: schon ja. mal einen Legendenstatus verdient
1: ach, das war aber hier, ging, ging hoch her hier da muss ich mich erstmal von erholen von, diesem, von dieser Folge meine Güte, ja das Puls war also auf 198,5 so, war jetzt hier,
0: wurde nichts aus deiner Ansage hier von, von Beginn, dass du beides gewinnst Flo, keine Sorge, ich habe den Max jetzt mal nach seiner Diskussion ein bisschen wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsachen.
2: Hat er aber auch weiter, weiterhin mit Otto Riechel, hat er weiterhin Nonsens verbreitet.
0: <lacht> es, ble es bleibt ähm, diskursiv die, die Folge hier, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Vielleicht war es aber auch mal schon schön, ähm, an meine Sohn eine Folge zu haben. Letzte Woche war ein bisschen witziger oder war es vor zwei Wochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wir, haben, wir haben viel gelacht, jetzt können wir auch wieder lachen, jetzt haben wir viel diskutiert, es wurde mal hitziger. Aber ja, dann Gut. ist auch ein bisschen Abwechslung, oder? Jetzt, ja. jetzt wünschen wir wieder viel Spaß bei der Länderspielpause, da werden alle heiß Spaß. drauf sein. Naja.
1: Ja, das war doch ganz nett hier, oder ihr Burschen.
0: Ja, das ist jetzt wieder die typische Situation, wo Flo in den letzten zwei Minuten nichts sagt, also würde ich sagen. Ja,
2: aber nicht wegen der typischen Situation, sondern ich wieder an diese Diskussion denken musste. Nee, Schluss. <lacht> Deckel drauf, fertig aus, packen wir weg, schieben wir uns an und das Bett fertig ist.
1: Bis dahin. Tschin, tschin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.